0: Halleluja! Halleluja! Ein wunderschöner guten Morgen von meiner Seite. Wir feiern seit gestern. Stimmt das so, oder? Wir haben auch gestern eine nette Zeit Gottesdienst gehabt. Sehr schöne Zeit. Ich danke euch an allem. Ihr unterstützt, auch finanzielle Unterstützung ist da und ihr unterstützt auch im Gebet. Ich danke für euch an allem. Aber bevor ich Predigt anfange, ich wollte ein Gebet anlegen, hier lassen. Unser Saal ist, 31. Dezember haben wir keinen Saal mehr, zum Gottesdienst zu feiern. Denkt ihr, äh, ja, wir haben fast neun Monate, oh ja, neun Monate Gottesdienst gemacht. Jetzt haben die gesagt, wir können leider nicht verlängern. Und, oh gut. Denken wir manchmal als Mensch, wenn man so viele Monate investiert, auf einmal kein Gottesdienst. Traurig. Aber Gott ist ein großer Gott, der hat immer einen Weg. Wir sind im einigen Gespräch. Deswegen betet immer weiter. Gottes Wille geschehen. Nicht, was wir wünschen, nicht, was wir wollen. Ja, Gottes Wille geschehen. Das ist meine große Gebetanliegen. Nächste Woche haben wir Gespräch. Bitte betet dafür. Amen. Jetzt wollte ich kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, wie er hier sein darf und dein Gebot nochmal erinnern darf, wie wir gerade gehört haben. Grippe und Kreuz, das hört zusammen. Da kann man nicht auseinanderflicken. Und du bist gekommen zum Sterben. Dafür danken wir. Wir danken, was du alles in unserem Leben getan hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Ups, Falsches. Alles klar. Ich muss anschalten. Okay, habe ich an? Ja. Das ist mein Thema heute: Gottes Frieden in mein Leben. Nicht leben von jemand anderem oder weltlicher Frieden. Wir schauen Gottes Frieden in mein Leben. Ich habe mitbekommen, gestern auch Lukas-Evangelium gepredigt worden ist, Kapitel 2, Vers 14. Aber Gott ist so ein wunderbarer Gott, der der gibt uns unsere Herzen zum Predigen, was der gerne anderen hören will. Deswegen, wir haben gar nicht abgesprochen, Matthias hat das in seinen Herzen gehabt. Und gestern habe ich Matthias ein Mail gelesen, ich habe auch das in meinen Herzen, habe ich gedacht, ich kann das nicht ändern. Ich werde das Thema machen und auch darüber predigen. Okay, wir sehen erst Vers 8 bis 9 und es waren Hirten in denselben Gegend auf den Felde und bewachten des Nacht ihrer Herde und siehe ein Engel das Herrn tragt zu ihnen und die Klarheit der Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Hier sehen wir auch diese Geschichte, wenn wir hören immer Weihnachtsgeschichte. Hirten sind immer dabei. Ich habe erste Frage gestellt: Warum soll Gott der Gott wird auf diese Erde geboren, auf einmal diese Nachricht, diese Information. Warum sollen die Hirten bekommen? Warum nicht ein König? Warum nicht irgendwo jemand mächtiger Mann in dieser Welt? Einfach Hirten. Habt ihr vielleicht Gedanken gemacht, warum eigentlich Hirten haben diese Nachricht bekommen? Ich habe ein bisschen die Bibel durchgeschaut. Der Charakter damals Hirten unter Juden, der Stand der Schafhirten war in der rabbinischen Literatur sehr verachtet. Das heißt, die sind wertlos. Damals unter Juden Hirten sind nicht wertvolle. Die sind sehr wertlos und sie werden seiten dem Pharisäer als Räuber oder Betrüger hingestellt, um den Söldner oder Sünder gleichgestellt. Das habe ich schon von Wuppertaler Studienbibel habe ich gelesen. Und die, die Hirten war, haben die keine gute Ruf. Die sind irgendwie, die sind Verbrecher. So haben die damals in jüdische äh, Kultur haben die so gehalten. Man rechnet die Hürden zum Pöbel, die Bande. Verbrecher. Was die alles gesagt worden ist, nicht wahrgenommen worden. Aber trotzdem unser himmlischer Vater offenbart zu diesem Menschen, Jesus ist geboren. Wisst ihr, was bei denen gut ist? Die Hürden, die sind damals schon vor Geburt Jesus schon. Die sind evangelisten Die tragen einfach Botschaft A nach B. Und die hören einfach, was gesagt worden ist. Die machen keine Gedanken darüber, was ist das einem Botschaft, warum soll ich das weiter sagen. Wisst ihr, ich wollte heute Morgen eins sagen: Wenn du bereit bist, Botschaft so anzunehmen, was Gott zu dir spricht, und bereit zu weiterzugeben, dann wird Gott mit dir reden. Sonst nicht. Wenn du weil wir leben in ein Volk, wir diskutieren so viel, wir machen so viele Theologie und wir machen so viele Sachen, was Gott zu uns spricht, damit machen wir auch Themen. Er kann das sein, da kann das das kann sein und das kann sein, aber wir nehmen das nicht einfach an und wir geben das nicht weiter. Wenn du bereit bist, so anzunehmen, wie Gott zu dir spricht und du bist bereit bist, das weiterzugeben, dann Gott spricht zu dir. Was bringt das, wenn Gott zu dir was sagt, du bringst das nicht weiter? Was bringt das denn? Das bringt gar nichts. Du musst ein Botschaft weitergeben, aber du machst das nicht und das bringt auch nicht. Gott kann nur reden derjenige, der weiter, Botschaft weiterbringt und zu denen spricht der auch oh Gott. Und das ist das erste Punkt. Die Herden, die Hirten waren die so Menschen, die haben keine Zweifel. Wenn ein Engel redet, dann, dann nehmen die so an. Und die haben keine Gedanken gemacht, wenn wir diese Botschaft weitergeben, dann Probleme kriegen kann. Keine Gedanken. Aber wir manchmal zu Menschen hinzugehen, äh, was denkt ihr denn über mich, wenn ich über Jesus rede? Was denkt ihr denn, mein Arbeit, Kollege, wenn ich über Jesus spreche und Jesus geboren für deine Sünde? Wie kann ich denn weiter sagen? Wir machen Gedanken. Deswegen kriegen wir sehr wenig Input von Gott. Ja, wir wollen viel hören, aber wenn wir nicht bereit sind, diese Botschaft weiterzugeben, dann hören wir auch nicht. Ich habe gestern, letzte Woche oder zwei Wochen vorher, von WDR Hamburg haben die eine eine Fragerunde gemacht in Weihnachtsmarkt. Viele haben den Facebook diese Video gesehen. Diese Fragerunde war, warum feiern wir Weihnachten? Das ist ganz normale Menschen diese Frage gestellt worden, die sind gut angekleidet, die sind nicht irgendwo in einem Dorf und, und, und nichts gelernt habe, die sind sehr sieht man sehr gut gelernte Leute, gebildete Leute. Wisst ihr was, was so viel Antwort bekommen sind? Einer hat gesagt, ich lebe nicht in Hamburg. Frage war, warum feiern wir Weihnachten? Und der sagte, ich lebe, nicht, ich lebe nicht in Hamburg. Und einer hat gesagt, mit Religion habe ich nichts zu tun. Und einer hat gesagt, Geburt Maria. Und die haben so viele, die haben 70 Prozent der Leute, die haben eine falsche Antwort gegeben. 70 Prozent. So ein Land leben wir. Wir denken manchmal, wir sind nur christliches Land, da überall Kirchen, die wissen alles. Viele Menschen wissen gar nicht, warum wir feiern, Weihnachten feiern. Ist Tradition geworden, wir importieren viele Sachen aus Amerika und machen wir das weiter. Das ist eine Kultur und eine Tradition geworden. Viele Menschen wissen nicht, warum Weihnachten ist. Und ich habe in meiner Firma dieses Mal angefangen, über Weihnachten zu sprechen. Warum eigentlich Jesus geboren? Nicht nur in die Gemeinde, nicht nur unter Christen. Die Christen, wer hier drin sind, die wissen schon was Weihnachten ist, aber die Menschen da draußen, die wissen gar nicht. Könnt ihr vorstellen, der antwortete ich lebe, ich wohne nicht in Hamburg. Ich sag was ist das eine Antwort? Ich lebe nicht in Hamburg. Und so ein Land leben wir. Ich wollte nicht sagen, alle keine Ahnung hast, aber meisten hat keine Ahnung, was Weihnachten bedeutet. Und das ist das hier auch die Hürden haben die einfach diese Botschaft weitergegeben. Ich wollte nur sagen, unsere Aufgabe ist, Weihnachten riesig zu feiern, gut, aber andererseits diese Botschaft, Weihnachtsbotschaft weiterzugeben. Zu den Menschen, die keine Ahnung haben über Weihnachten. Und das ist sehr wichtig. Deswegen Gott offenbart, die Menschen, die bereit sind, diese Botschaft weiterzutragen. Die bringen weiter. Könnt ihr vorstellen, die sind da hingegangen, haben die Jesus gesehen, haben gesagt, okay, alles ist gut. Die haben weiter hingegangen, andere hörten gesagt, gesagt: Hör mal, der König dieser Welt ist geboren in einer Grippe. In Stahl, der, legt da, der lag da. Die alle haben die kaputt gelacht. Wie König? So ein Gebot, der kann auch kein König sein. Aber die haben darüber keine Interesse gehabt. Die haben nicht interessiert, die haben nur das gemacht, was, was Engel denen empfohlen hat, Die weitergegeben. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchte euch nicht, denn sehe ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk wieder verfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt und in einer Grippe liegend. So, hier war das Botschaft, ein Kind ist geboren der ist der Retter für diese Welt, ist geboren. Ihr, das Zeichen ist, dieser Kind lag in, in einer Grippe, in einem Stahl. Und das ist ein Zeichen. Aber das ist keine ganze Botschaft. Ganze Botschaft, was auf dir gestern gehört Hat? Ich wollte darüber sprechen. Ja, hier ist das so. Aber wichtig ist das so. Ja, habe ich schon mal gehört, ein Predigkasten hat gesagt, wenn Engel kommt, ja, die Menschen bekommen Angst. Ja, das ist, das ist Normales. Ich denke auch, oh, ja, wenn Engel so, so kommen wie bei Herden, dann bekommen die Angst. Herrlichkeit Gottes da, das ist das echte Punkt. Wenn Engel da sind, ist, da ist Herrlichkeit Gottes da. Wenn Herrlichkeit Gottes da ist, der sündige Menschen fangen an zu zittern, die bekommen automatisch Angst. Und dieser Moment, wenn Gott seine Herrlichkeit über uns ist, könnt ihr vorstellen, was passieren kann? Jeder fängt an zum beten und sagen: Herr, ich bin ein Sünder, rette mich. Das ist das. Deswegen haben die alle Angst, wenn Engel Gottes da ist. Engel Gottes kommt, dann Herrlichkeit Gottes da. Herrlichkeit Gottes da sind die sündige Menschen bekommen, innere, Unfrieden im inneren, inneren Mensch. Die fangen an zum Zittern. Und das ist das passiert. Deswegen sagt Engel Gottes, ey, bockt ihr keine Angst zu haben. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich habe tolle Botschaft für euch. Rette ist geboren. In Stadt David. Ihr müsst dahin gehen, dieses Kind anschauen und diese Botschaft weiter zum anderen geben. Was war das Botschaft? Ups. Botschaft ist das so. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscheren, die lobten Gott. Das war, was die Engel erst gemacht hat. Zweites. Und sprachen: Ehre seid Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Und Botschaft ist das so. Sein Gebot bring Frieden auf dieser Erde. Darüber habt ihr gestern viel gehört. Aber ich habe ganz andere Gedanken und ich wollte diese Gedanken da geben. Wisst ihr, viele Menschen sagen, hör mal, wenn Gott gibt, warum gibt es so viele Probleme auf dieser Erde? Oder dieser Bibeltext sagt, wenn Jesus geboren worden ist, dann Friede auf dieser Welt. Aber haben wir nicht. Warum gibt es Krieg in Syrien? Warum gibt es Krieg in, in, in Ukraine? Warum gibt es Krieg in, über dieser Welt? Warum soll so viele Menschen sterben, wenn Gott ist geboren ist, sein Ge Friede auf dieser Erde gibt? Warum Krieg? Wisst ihr, einmal ich, schau, ich erinnere mich an eine Geschichte. Ein Pastor war zum Friseurladen. Der sitzt und Haare zu schneiden. Der Friseur fragt er, was machen Sie denn als beruflich? Der Pastor sagt, der, ich bin Pastor. Ja, was heißt das? Sei ähnlich wie Fahrer. Ach so, Sie glauben an Gott? Der sagt der, ja. Glauben Sie wirklich? Der sagt der, ja. Der Friseur, der, der ist irgendwo unruhig in seinem Herzen. Da fragt er nochmal: Hören Sie mal, sagen Sie mal ehrlich. Seien Sie ehrlich. Glauben Sie wirklich an Gott? Pastor hat gesagt, ja, ich glaube an Gott. Und dann stellt er die Frage, wenn ein Gott gibt's, warum so viel, so viel Unfrieden, also keiner Frieden auf dieser Welt? Warum passiert so viele Kriege? Warum Menschen schlagen andere Menschen? Warum denn? Ich denke, da gibt es keinen Gott. Pastor hat keine Antwort, der geht raus, viele Gedanken gemacht, der fand einen Mann, so lange Haare hast, nicht gepflegt, dreckig, sieht nicht gut aus, ein bisschen stinkig. Und nun nimmt der Pastor dieser Mann zum Friseurladen und sagt er zum Friseur: Wissen Sie was? Hier gibt es keine gute Friseurladen. Hier gibt es keine gute Friseur. Das ist alles, was gesagt worden ist: hier gibt es eine gute Friseur, einen Friseurladen. Das stimmt nicht. Ich glaube daran nicht. Dann sagt der Friseur, war sauer. Der sagt: Ich. ich ich habe einen guten Laden hier, so viele Menschen kommen und gehen. Wie kann sie so sagen? Vor diesen Menschen gibt es keine Friseurladen. Dann bringt er diesen Mann nach vorne, guckt den an. Gucken Sie mal den an. Lange Haare, nicht gepflegt, nicht geschnitten und der sieht nicht gut aus. Dann sagt er der Friseur, hören Sie mal, wenn der zu mir gekommen hätte, hätte ich Haare geschnitten, schön gemacht, gepflegt, war alles super passiert. Aber der war auch nichts zu mir. Dann Pastor sagte, so sind das. Wenn Menschen, jeder Mensch zum Gott kommen würde, und um dieser Welt gibt es Frieden. Alle können Frieden empfangen. So hat er beantwortet. Diese Geschichte hat mich sehr beeindruckt. Ja? Und hier sagt er Oh Gott, auch dieser Erde kommt Frieden durch Jesus Christus. Also der ist geboren und diese Bibelstelle am unten, die Menschen, also die war, Übersetzung war nicht so richtig, die Menschen, denen zu kommen Gottes Gnade empfängt. Diejenigen bekommen Frieden, nicht alle. Jesus als Friederfuß auf diese Erde gekommen, aber die Menschen, die zum Jesus kommen, die bekommen diese Friede. So erklärt dieses Wort. Okay, gehen wir weiter. Jesaja. Ups, ups. Wo ist mein Ding? Okay, gehe ich weiter. Jesaja Kapitel 6, Vers 9 sagt, den uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, den die Herrschaft kommt auf seine Schulter und man nennt ihn, wunderbar, Rat, starker Gott, ewiger Vater, Friederfust. Der ist Friederfust. Der ist König. Der bringt Friede auf diese Erde. So sagt der Jesaja vor 2700 Jahren. Prophetisch hat gesagt, Jesus ist nicht mein Retter, ja, aber er bringt doch Frieden auf diese Erde. Das kommt nur durch Jesus. Wenn wir lesen, auf Wort Gottes, da ist verschiedene Art und Weise Friede genannt. 790 Mal. Davon 266 Mal Wort Friede oder Frieden da kommt. 266 Mal in Wort Gottes. Wort Friede oder Frieden. Was einer Friede bringt Gott zu uns? Ich habe genannt so. Das können wir auch dreiteilig haben. Einmal geistlicher Frieden, Frieden mit Gott, emotionaler Frieden, also innerer Frieden in unser Leben. Und relationaler Frieden. Mancher kann fragen, gibt ein Wort relational? Ich habe auch gegoogelt, das war der zweite Heilige Geist. Hat er mich beantwortet? Ja, gibt's. Das ist ein Frieden in der Beziehung. Ja, das sind die drei Sachen, wo ein geistlicher Frieden, Frieden mit Gott, ein emotionaler Frieden, innerer Frieden, relationaler Frieden ist Frieden in der Beziehung. Frieden mit Gott, ein geistlicher Frieden. Wir lesen noch von Römer Kapitel 5, Vers 1 und 10. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ohne Jesus wir können keinen Frieden haben mit Gott. Jesus ist unsere Brücke zum, zum, zu uns zum, zum Vater. Der bringt uns Frieden. Durch den haben wir Frieden. Du kannst, wisst ihr, ich komme von auch Sri Lanka und ich bin geboren in einer hinduischen Familie. Wir versuchen so viele Dinge zu machen, einen Frieden mit Gott zu haben. Ja, damals mein Vater hat jeden Monat irgendwas geopfert. Da gibt es Ecken, die schlagen jedes Jahr einmal Lamm, diese Frieden zu Gott zu haben. Aber die Bibel sagt uns, wir haben Frieden durch Jesus Christus. Wenn ihnen glauben, dann bekommen wir Frieden von Jesus. Also dann haben wir einen Kontakt mit Vater. Ohne Jesus haben wir keinen Kontakt. Viele Menschen versuchen andere Wege. Die versuchen einfach, gute Dinge zu machen. Ja, ganz so. Ich habe oft genannt, Also wir tun gute Dinge, wir machen gute Dinge. Nicht, weil Gott uns damit mehr uns liebt. Wir lieben Gott, deswegen tun wir gute Dinge. Wir lieben Gott. Wir lieben Gott so sehr, deswegen machen wir gute Sachen. Gute Sachen bringen uns nicht Gott näher. Das müssen wir wissen. Nur Jesus. Durch Jesus haben wir Beziehungen mit Vater im Himmel. Nicht irgendwas anders. Römer Vers, Vers, Kapitel 5 Vers 10 sagt, den werden wir, als wir noch Frieden waren. Feinde waren, mit Gott versöhnt worden, sind durch den Tod seines Sohnes. Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Ihr erster Teil zeigt auch uns, wir waren Feinde. Wir waren nichts zum Gott. Wir haben Wort Gottes nicht gehört. Wir wollen nicht mit Gott nichts zu tun haben. Ich war jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie bei euch. Ihr waren vielleicht immer Gott gesucht. Ich weiß es nicht. Ich habe damals gesagt, Gott ist nicht mein Ding. Ich war ein Feind. Ich war ein Feind. Und in dieser Zeit kam Jesus in mein Leben. Durch Jesus habe ich Beziehung zum Vater. jeder Moment, wenn du deine Beziehung fehlt, such Jesus immer wieder. Der bringt immer wieder dich näher zum Vater. Das ist sehr wichtig. Erstmal ein Frieden mit Gott. Hebräer Kapitel 7, Vers 27. Da lesen wir, der nicht wie der Höhepriester täglich nötig hat, zuerst für den eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volk, denen das hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst zum Opfer gebracht brachte Und da sehen wir, wir müssen nicht jedes Mal irgendwas, ein Opfer bringen zum Gott, diese Beziehung wiederherzustellen, wieder vater zu kommen. Der hat alle einmal, hat er diese Opfer gebracht, das ist Jesus. Wenn wir immer wieder an Jesus kommen, dann kommen wir auf dem Auto, durch Jesus kommt Vater. Erstmal eine Friede mit Gott, das bekommen wir durch Jesus. Und zweite habe ich genannt, emotionaler Frieden oder innerer Frieden. Wisst ihr, viele Christen haben die vielleicht Beziehung mit Vater. Aber wir haben jedes Mal, jeden Tag einen Angriff. Wir verlieren unser innerer Frieden. Ist das so, oder? Innerer Frieden geht immer weg. Immer ein Kampf. Ich wollte euch sagen, letzte Woche, ich bekomme diese Information. Unsere, die haben am Anfang gesagt, Vertrag wird verlängert. Und letzte Woche auf einmal plötzlich bekomme ich Information. Nee, Vertrag wird nicht verlängert. Wisst ihr, was habe ich gemacht? Ich habe geboxt. Ich habe geärgert. Ich war sauer. Ich habe ich hab meinen Frieden verloren. Ich habe keinen Frieden gehabt. Meine Frau sagt zu mir direkt, hey, du siehst ganz anders aus. Ich war wie eine, ein Mensch, so viel Hass in mir, habe ich keinen Frieden. Egal, jemand mich trosten will, ich war wie eine Löwe, habe ich immer gesprungen. Weil selbst habe ich keinen inneren Frieden gehabt habe. Und da ist Jesus da. Wisst ihr, was habe ich gemacht? Einmal in Gebetzeit, ich stehe da. Auf einmal Gott sagt Gott, hör mal, ich bin noch da. Ich bin noch da. Dann habe ich angefangen, Psalm zu lesen. Ich habe angefangen, Gott zu preisen. Ich habe gesagt, Herr, du bist so groß und mächtig. Du bist so in unserer Mitte. Du bist so in mir. Warum soll ich meine Frieden verlieren? Ich habe gelobt und diesem Tag habe ich gesagt, Herr, du magst das. Du kannst das besser als ich. Dann habe ich meine Frieden wiederbekommen. Durch Jesus Christus. Sonst könnte ich nicht heute hier stehen mit lachenden Geschichten predigen. ja. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel Investitionen das, wie viele Stunden, wie viele Tagen haben wir investiert. Auf einmal gibt es keinen Gottesdienst. Heute sage ich, das ist gut. Weil ich habe Frieden bekommen von Gott. Und der macht alles richtig. Hier lesen wir Kolosser Kapitel 3, Vers 15. Ich muss immer wieder lernen, in dieser Richtung zu halten. Okay. Und der Friede Christi herrsche in eure Herzen zum welchem ihr auch berufen seid in einen Leib, seid auch dankbar. Das schreibt ja auch Paulus und Kolosser. Friede, der Friede Christi, herrsche in eurem Herzen. Wisst ihr, wir suchen Frieden in außen manchmal, zum Menschen. Der kann ein Trostwort geben, der kann zu mir stärken, der kann mir irgendwas machen, aber innerer Frieden kannst du von Jesus bekommen. Ich habe einmal sein Wort, eine Person hat es mir angesprochen. Vor den Predigt. Ich stehe da, ich muss predigen. Das war eine Anklage. Ich habe diesen Moment da habe ich gedacht, wow, ich habe alles verloren. Für mich war alles dunkel. Dann stehe ich da, ich habe Gott gebetet, Herr, was soll ich jetzt machen? Ich will jetzt nach vorne gehen, wenn ich mit ganzer Wut und ganzem innerer Unfriedenheit, wenn ich da vorne stehe, da kommen keine guten Worten raus. Hilf mir, diese Menschen zu dienen, habe ich gebetet. Könnt ihr vorstellen? In Jesu Namen, ich sage dieser Moment, auf einmal kam ein Friede in meine Herzen. Jesus, der sagt, wisst ihr, das ist das unser Gott, der ist so wunderbar. Ey, ich leide mit dir. Das ist Jesus. Ich bin mit dir in deiner Situation. Ich kriege alles mit, was du bekommst. Ich bin dabei. Ich bin auch da. Dann habe ich so einen Frieden bekommen, habe ich gesagt, ich lasse alles auf die Seite. Das kannst du machen als Christ. Jesus ist immer da. Du kannst sagen, hier, ich habe sehr schwere Paket. Ich gebe in deinem Hand. Nimm das. Aber wenn du sagst, in, in dir, wenn du das trägst, immer weiter kämpfst, du verlierst deinen inneren Frieden. Philippa 4, 7 Und der Friede Gottes, der allem Verstand übersteigt, Werd eure Herzen und die Sinne bewahren in Christus Jesus. Der Paulus schreibt auch zum Gemeinden und den Leitern und den Pastoren und den, und den Heiligen in der Gemeinde. Hey Leute, eure Herzen bewahrt durch Christ, Jesus Christus. Ihr muss Friede herrschen, nicht selbst von Jesus. Nehmt ihr Jesus an in eurer Situation. Nehmt Jesus an in jeder Situation. Weil du glaubst so an Jesus. Wer in Gewalt gefallen sind, die bekommen diese Friede von Gott. Und der ist bereit, in jeder Situation uns zufrieden zu geben. Und das sagt ja Paulus: er wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus. Nicht wie diese Welt zeigt, nicht wie diese Welt sagt, da können wir keine Friede haben. Wir vergleichen oft unser Leben mit anderen, da bekommst du keinen Frieden. Wisst ihr, ich habe einmal gehört von einem, der sagte: Ich bin nur besser als andere. Kennt ihr diese Sprüche? Ich bin nicht besser, aber ich bin besser als eine andere. Wir versuchen, in dieser Welt Frieden bekommen, aber wir leben in einer Welt, keiner Frieden hast. Das bekommen wir nur von Jesus. Diese Welt wird immer böse, immer böse. Wir kriegen so viele Informationen, wir bekommen so viele Worte von außen, so viele Einflüsse von dieser Welt. Das macht uns kaputt. Unsere Familien leben kaputt. Es gibt Menschen, die schmeißen einfach Wort in dein Leben. Ich wollte dir sagen, nimm das nicht alles wahr, was die anderen sagen. Prüfe das. Bring das um Gott. Ist das von Gottes? Ich habe einmal ein Wort bekommen und ich habe geheult fast in meinen Herzen. Trotzdem habe ich meine Geschichte habe ich so hm. unterwegs im Auto, habe ich Gedanken gemacht. Nach dem Sonntag, nach dem Sonntag Gottesdienst. Wie alle Heiligen hier und bekommst ein Wort, gehst nach Hause. Weißt du, ich bin, wenn, wenn ich Kritik bekomme, ich prüfe das. Wofür ist das? Ist das mich unterzuziehen oder mich ermutigen und weiter? Bruder, geh vorwärts. Und was ist das Motivation? Warum sagt dieses Fest oder Bruder das und dies? Aber dieser Moment, ich könnte gar nicht mehr unterordnen. Ich gehe im Auto, ich nach Hause. Dann habe ich meiner Frau erzählt. Hör mal, ich habe so eine Kritik bekommen. Wisst ihr, was meine Frau gesagt hat? Warum gibst du Raum für Teufel? Warum gibst du Raum für Teufel? Der versucht immer unsere Friede zu stören. Immer wieder. Immer wieder. Der versucht der, dich von dieser Bahn unterzuziehen. Aber Jesus ist da. Bringt das um Jesus. Ich habe einmal gebetet, habe ich losgelassen. Habe ich meine Friede bekommen. Innerer Frieden bekommst du von Gott. Und dann, nächste ist das, relationale Frieden. Frieden mit Menschen. Ist so eine schwere Ding, oder? Mit Gott können wir vielleicht irgendwie Frieden haben durch Jesus. Innerer Frieden können wir auch irgendwie bekommen von Jesus. Aber Frieden mit Menschen, mit anderen, die ganz anders sind als wir, da haben wir ein Problem. Da haben wir ein Problem. Das bedeutet, nicht fremde Menschen in die Familie, mit meinen Brüdern, mit meiner Geschwister, mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, einen Frieden zu haben. Da brauchen wir auch Jesus. Ohne Jesus kriegen wir nicht hin. Wisst ihr, ich bin verheiratet, ich habe schon mal hier gesagt. Wir sind verheiratet, erste drei Monate, Katastrophe. Das war Katastrophe. Jeder heiraten will, ich kann einen Rat geben. Erstmal die Beziehung, verlobt, alles super läuft. Aber verheiratet bist du ein ganz anderer Mensch. Bist du nicht dasselbe wie vorher. Das ist meine Wahrnehmung, ich habe so gelebt. Und ich habe einer Bruder diesen Rat gegeben, der kam... Zu mir, der ist wie in Sri Lanka, der fährt Motorrad. Ich sitze da hinten. Der fragt er mich: Herr, mein Bruder Wienert, wir sind fünf Jahre verliebt, verlobt jetzt. Wir wollen jetzt in Monaten heiraten. Was willst du uns sagen? Du bist ein junger Mann, du bist verheiratet. Was willst du sagen? Ich sage: Wie viele Jahre sind Sie verliebt und verlobt? Fünf Jahre. Denkt nicht, das bleibt immer so wie jetzt. Da fragt er, was meinst du? Das wird alles ändern nach Hochzeit. Dein Mann wird, deine Frau wird ganz anders, du wird ganz anders, das wird ganz, wir lieben uns. Ja, das ist Liebe. Aber er ist ganz andere, andere Kategorie. Der hat erstmal nicht verstanden. Und zwei Jahre später, ich habe Sri Lanka besucht. Der ist wieder im Moped und fahren wir. Der sagt ja, immer was du mir gesagt hast, das alles stimmt. Das war nicht wie vorher. Aber wir lieben uns. Ja, das ist das Kunst. Und diese Beziehung hinzukriegen, da brauchen wir Jesus. Und drei Monate sind wir verheiratet, meine Frau sagt nach drittem Monat, was wünschest du denn? Die sagte mir, ich kau kaufe mir ein Ticket, One-Way-Ticket zu Sri Lanka, ich will gehen. Wenigstens lebst du besser hier in diesem Land. Die ist mit vielem nicht klargekommen. Die hat mit mir erstmal nicht klargekommen. Diese Kultur, alles so viel zu viel schwer geworden. Die hat gesagt, kauf mir ein Ticket, ich werde gehen. Ein toller Christ, ein Christ, der so viele Jahre geht Gemeinde, der dient in die Gemeinde, der hat geistliche Väter und der macht alles rüstig. Auf einmal seiner Frau sagt, zu denen, ich will gehen. Könnt dir vorstellen, vorstellen, was eine Situation ich habe gehabt habe? Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich ein bisschen unterkommen. Ich bin ein guter Christ. Was macht ein guter Christ? Der hört, was seine Frau sagt. Dann habe ich gesagt, ich habe mir Frau gesagt, jetzt geh ich zum, morgen gehe ich zur Arbeit. Du überlegst du und schreibst du einfach, was ich alles falsch mache. Wow, das ist gut. Was ich alles falsch mache. Weißt, wisst ihr was, was habe ich gedacht habe? Die findet gar nicht. Ich bin ein toller Mann, da kannst du nicht finden. Hör mal vergleichst du mal mit Bibel, hey, du gehst zu Gottesdienst, du betest, du, und du magst und du gibst. Da ist nichts zu finden. Ich kam nach Hause nach dem Feierabend, ich habe sie gesagt, erst mal keine Rede darüber, will ich essen, Mittagessen, dann reden wir darüber. Schön passiert. Ich habe gesagt, hast du was gefunden? Hast du was geschrieben? Die kam zu die Meer. So, ein Blatt, mehrmal mehr, mehr, mehr gefackelt und macht ihr auf und auf und auf und auf. Auf einmal Dinner 4 Blatt steht da. Ich habe gesagt, äh, was, was was kann die denn da finden? Da ist nichts. Ich sage, ey, du spinnst einfach. Da ist stimmt nicht drin. Gib mir hier. Dann habe ich Bleistift genommen, habe ich angefangen zum einen nach dem anderen. Eins stimmt, zwei stimmt, drei stimmt, vier stimmt. Ich habe langsam Angst gehabt, wenn ich umdrehe dieses Blatt, da kommt noch weiter. Aber da war nichts. Aber ganze Blatt ist voll. Und dann habe ich gedacht, ich sehe nur von meiner Seite. Ich habe keine Gedanken gemacht, was denkt meine Frau über diese ganze Ehe. Und dann habe ich erst mal tief atmen. habe ich gesagt, Schatz, okay. Und dann hat die auch gefragt, und, was hast du über mich? Was mache ich denn falsch? Ich habe gar nicht wahrgenommen, was zu sagen. Ich habe nee, gar nichts. Erstmal muss ich mich korrigieren und dann zu meiner Frau. Aber da war nichts zu sagen. Wisst ihr, was haben wir gemacht? Wir haben gedacht, wir haben beschlossen, das kriegen wir nicht alleine dann haben wir Händchen gehalten, haben wir gebetet. Herr, komm in unsere Ehe. Segne uns. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen Frieden in unserer Beziehung. Und das haben wir gemacht. Nach 14 Jahren kann ich euch sagen, Gott ist treu. Bis jetzt haben wir keine Schreie zu Hause. Also das heißt, 14 Jahre, nach drei Monaten ist alles anders geworden. Gott ist so treu. Der ist Friede auf uns. Der bringt Frieden in unsere Beziehung. Er ist ein guter Gott. Und dann, auch, so können wir auch, Beziehung unter Beziehung, Gott bringt Frieden unter Beziehung. Ich habe auch noch eine Geschichte, ich war in meinem Arbeitsplatz, das habe ich schon vielleicht gesagt. Mein Arbeitskollege war sehr gegen mich. Der war ganz gegen, egal was ich sage oder mache, das ist alles falsch. Und ich habe gebetet, also weggebetet, Also das heißt, der soll einfach gehen. Der darf nicht in meinem Arbeitsplatz arbeiten, der soll gehen. Als guter Christ, du betest morgen früh und sagst du Herr, ich will den nicht mehr sehen in diesem Arbeitsplatz. Vielleicht kriegst du einen guten Job irgendwo anderer Firma. Ich habe gebetet und gebetet und Gott hat gesagt, ja, ich will Frieden bringen, aber fang an, dieser Mann zu segnen. Könnt ihr vorstellen, unser Gott redet, du sollst deine Feinde segnen. Ich sage ne, werde ich nicht machen. Ich bin dein Kind, du musst irgendwie hinkriegen aber den werde ich nicht segnen. Habe ich den ersten Tag nicht gebetet, zweiter Tag kam zum Gebet, Gott sagt, nicht nur den jetzt seine Familie auch noch. Das ist schon zu viel. Aber irgendwann mal habe ich kapiert, Gott hat einen ganz anderer Weg. Habe ich angefangen, den zu segnen und seine Familie zu segnen. Und einige Wochen später, der kam zu mir und sagte, Wino, hast du ein bisschen Zeit? Ich wollte mit dir reden. Auf einmal so lieb. Ich habe gesagt, hm Machen wir. Wir haben zusammengesetzt und keine Mensch da, der hat angefangen, sein private Leben zu erzählen. Seine Frau ist, vielleicht schafft die nicht. Ich will einen Mensch finden. Ich wollte jemand das sagen. Der Einzige hier ist, sagen kann, das bist du. Deswegen wollte ich mit dir reden. Und das war das letzte Tag, wo wir am Streit gehabt haben. Und wenn wir beten für Beziehung, Gott wäre Frieden stellen, Dafür, der ist da. Jesus bringt auch Frieden unter uns, in Beziehung, unserer Beziehung auch. Galate 3, Vers 28 sagt, so, ich muss noch, 28, Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht oder Freier, da ist weder Mann noch Weib, denn ihr seid alle eine in Christus Jesus. Wisst ihr, wir können Frieden haben mit Menschen, nur wenn wir Frieden haben mit Gott, dann bekommen wir inneren Frieden. Dann können wir Frieden haben mit Menschen. Habt ihr schon mal Menschen gesehen, die selbst keine Frieden in sich hat? Die ärgern mit allem. Ich habe viele erlebt. Die haben inneren Frieden nicht. Deswegen, die könnten mit anderen nicht Frieden leben. Da gibt es Menschen. Grundes. Die haben selbst innerer Frieden, haben die nicht. Innerer Frieden bekommst du, wenn du Frieden mit Gott hast. Das ist die Reihenfolge. Frieden mit Gott, dadurch innerer Frieden. Wenn du innerer Frieden hast, dann kannst du Frieden haben mit Menschen, mit anderen. Auch wohl Ehe sein, auch wohl Kinder sein, auch Freunde sein, egal wo du bist. So, wir haben gesehen, drei Frieden, also drei Arten in unser Leben. Aber dafür müssen wir klare Momente haben. Gott begegnen. Das ist das Wichtige. Das ist genau wie Maria, wie, genau wie Josef, genau wie äh, Hannah, diese Witwe Hannah. Die haben Gott begegnet. Die wissen, wo die, wofür die berufen sind. Die wissen, was Gott mit denen vorhast. Die haben eine Klarheit in ihrem Leben. Ephesier Brief sagt, Ephesier 1, Achsen. Oh. Okay, lese ich Achsen. Er löscht die Augen des Herzens, damit ihr wisst, welche die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Und wir können nur Frieden leben oder Frieden haben, wenn wir wissen, für wem, von wem sind wir berufen worden sind. Wem haben wir als Chef? Wem haben wir? Warum sind wir berufen worden? Und Reden Gottes. Wenn du Klarheit hast, dann kannst du auch andere Sachen. Viele Menschen haben diese ersten Punkt nicht. Ein Momentum erleben mit Gott. Immer, ich wünsche mir, jedes Mal Momentum haben mit Gott. Immer wieder beten ist was anderes. Aber Gott begegnen ist ganz anderes Ding. Das kommt ab und zu mal. Und Gott, wie bei Maria, die war eine gute Gläubigerin gewesen. Auf einmal kam Gott zu Maria und sagt, hier... Du bist Ausgewählte und die ist bereit, die ist bereit, das anzunehmen. Und anderer Punkt ist das doch: demutige Haltung. Ich muss die Haltung der Demut zu Ausdruck bringen. Nicht, was ich weiß, nicht, was ich kenne, nicht, was ich erlebt habe. Immer wieder, wenn Gott spricht: demutige Herz und dahin kommen und sagen: Herr, ich unterordne. Philippa Kapitel 4, Vers 6. Sorget euch nicht, sondern allem lassen durch Gebet und Flehen, mit Danksagen eure Anliegen vor Gott und kund werden. Und der Friede Gottes, der alle Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Manchmal wir Christen versuchen auch verschiedene Methoden kann man Methoden nennen, ja Methoden von Problemen rauszukommen, Frieden zu haben oder Frieden behalten. Aber wichtig, was beste Methode ist, kommst zum Gott und bringst du deine Last und sagst du, Herr, ich kann das nicht. Das habe ich gemacht jetzt letzte Woche. Herr, ich habe meine Wissen versucht, ich habe Menschen Kontakt genommen, alles Bestes versucht, eine Gebäude zu bekommen, bekomme ich nicht. Jetzt bringe ich zu dir dass du das verwaltest, dass du das Bestes machst, was da machen kann. Ich habe meinen Frieden empfangen. Jetzt was kommt? Das von Gott. Wenn vorher alles geklappt hätte, habe ich gedacht, ey Wiener, du hast gut hingekriegt. Wir wollen noch mal, ja. Ey Wiener hat gut geschafft. Ey, der ist, der ist jemand. Gott ist Gottes Stelle. Demutigen und dahin bringen, wo das hingehört haben. Und das ist Gott. Jesus bringt auch Sag, Frieden, wenn wir uns demutigen. Und andere, allerletzte Punkt ist, ich muss mich erlauben, Gott mir zu helfen. Das ist doch ein Punkt, wo wir Christen kämpfen. Ja, wir müssen doch für alles beten zum Gott. Da müssen wir selber hinkriegen. Oder muss das so sein? Was sagt Jesus? Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erkücken. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmutig und von Herzen demutig. So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Denn mein Joch ist sanft und mein Last ist leicht. Dieser Bild ist sehr, so cooler Bild, kann ich dir sagen. Jesus sagt, Nehmt mein Joch. Das bedeutet, der sagt, hier ist ein Joch, du läufst, nein. Habt ihr schon mal Karre gesehen, mit zwei Ochsen oder zwei Pferden gebunden sind? Der eine Seite ist der Jesus, der andere Seite bist du. Und Gott, und du gehst mit Gott. Das ist ein wunderbares Bild. Der sagt, hör mal, nehmt mein Joch. Ich bin dabei. Ich trage mit. Ich bin mit dir. Und du schaffst das. Du bekommst so innerer Frieden, wenn du sagst, ich unterordne mich, ich bekomme eine Klarheit über meine Situation, ich unterordne dein Wort, Herr, ich bitte eine Hilfe, hilf mir. Dann kannst du innerer Frieden bekommen. Dann bekommst du Frieden mit Gott, innerer Frieden, dann bekommst du auch Frieden mit Menschen. Wir versuchen, ich sage euch, ich habe viele Menschen gesehen, die versuchen mit eigener Kraft viele Dinge, die verlieren, und die geben Schuld zum Gott. Das müssen wir nicht machen. Bring einfach. Ich, ich stehe wirklich, ich habe so viele Sachen in meinem Kopf. Aber ich habe alles gelassen. Herr, du bist Beste, du kannst Bestes machen. Und habe ich Frieden, ich stehe hier. Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. nehmet auf euch mein Joch. Also Connection mit Jesus, lernt er von mir. Und Jesus zeigt euch, welche Richtung du bewegen musst. Könnt ihr vorstellen, eine Karre, zwei Pferden und eine ist stark, der andere ist leicht. Und die Stärke zeigt, welche Richtung du gehen musst. Du läufst nur mit. Irgendwann kommt dieses Ziel. Das will Gott in dein Leben. Du, dein Ziel erreicht. Sein Ziel ist mit dir. Frieden mit Gott. eine innerer Frieden in dein Leben. Frieden mit Menschen. Amen. Können wir kurz aufstehen? Ich wollte beten. Wisst ihr, wir stehen 2016. Das Jahr ist bald Ende. Deswegen habe ich euch diese Predigt sehr gerne in meinem Herzen, weil ich habe was empfangen von Gott. Das wollte ich von euch weitergeben dass ihr 2017, vielleicht ein oder andere hier, heute Morgen, du hast deinen inneren Frieden verloren. Oder denkst du, ich habe keinen Frieden mit Gott. Ich habe keine Beziehung. Oder hast du vielleicht Probleme in deiner Familie oder deinem Freundekreis oder in deinem Arbeitsplatz. Ich werde euch ermutigen. Ich werde dir sagen, hey, du hast einen Gott, der heißt Jesus. Der ist stark und der ist auch gnädig. Sein Joch ist sehr leicht. Der sagt: Nimm mein Joch. Ich will mit dir sein. In 2017. Wenn du hineingehst, da brauchst du keine Angst zu haben. Wenn du 2017, egal was du erlebst, ich werde mit dir sein. Das ist es heute Botschaft. In dieser Welt kennt ihr keinen Frieden. Oder gibt es aber, das ist nicht für uns. Jesus sagt, ich werde meine Frieden geben in dein Leben für 2017. Nehm das wahr. Gottes, Jesus ist Friederfuß. Das sagt der Jesaja. Und sein Joch ist sehr leicht. Nimm teil damit. Der will dich zum Ziel bringen. Der will, dass du Frieden lebst. Dafür ist der Christkind geboren. Jesus ist geboren, dass du auch mit Frieden lebst. Ich werde auch gerne beten während den Liedern. Wenn du sagst, ey, lass kommen, wir beten. Wenn du das so denkst, ich brauche, du brauchst ein Gebet, kannst du gerne nach vorne kommen. Ich wollte gerne mit dir beten. Du musst den Dingen nicht sagen, wofür das ist. Einfach komm nach vorne. 2017, ein Jahr werden in dein Leben. Mit Frieden, viel Frieden in dein Leben. Was du 6000, 2016 nicht hingekriegt hast, 2016, was du alles verloren hast, Gott wird dir geben. Nehmt dieses Wort heute. Amen.